0: Mitt namn är Daniel Öyen och detta är mörkt dyck. I wasn't talking. The remorse only allows him to. I had a problem with uh, sexual fantasies. I don't have any remorse for some reason. We are all people in some form or another. But we not. Jag anar inte jag en norsk rätt. When you look at me, you know what I am. I don't know what love i have two different people, basically. As they said, they had it right. Serial killer. 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 Hallo alle sammen, og velkommen til aller første episode av Mørkdykk. Det føles utrolig fint og spennende å endelig være i gang. Dette prosjektet har bodd lenge i mitt hode, og jeg har tenkt lenge på hvor jeg ville begynne Mørkdykk. Aller første episode får man bare spilt inn en gang, og da synes jeg det er viktig å ha en, en god start på podcasten. Jeg vurderte lenge på om ville begynne med et av de virkelig store navnene som Ted Bundy eller Jeffrey Dahmer, men etterhvert så fant jeg ut at jeg ville ha en litt mer kaldet avgrenset sak. Saken jeg har funnet til denne episoden føler jeg virkelig fanger en del av grunnspørsmålene som vi skal ta for oss her i mørkdykk. I dag skal vi snakke om Charles Whitman, også kjent som klokketårnskytteren fra Texas. Charles Joseph Whitman ble født 24. juni 1941. Han var den eldste av de tre sønnerne til Margaret Whitman og Charles Adolphus Whitman Jr. Jeg kunne ikke finne spesielt mye bakgrunnsinformasjon om Whitmans mor, hun beskrives som en troans katolik, men ellers så, så var det lite informasjon tilgjengelig der ute. Whitmans far derimot, han vokste opp på et barnehjem i Georgia. Etter hvert som han vokste til, så definerte han sig selv som en såkalt self-made man. I følge store norske lexikon, så er en self-made man, en person som ved egen innsats har arbeidet seg opp til velstand og sosial posisjon. Det kan virke som dette begrepet her var på mange måter veldig sentralt og viktig for Whitmans far. Han jobber som rørlegger, og gjennom hardt arbeid og ren styrke, så kommer han seg helt til toppen av sin profesjon, og inn i såkalt polite society. Han tjente godt, og... Familien hadde alltid god materiell velstand. Det var nok også viktig for Whitman Senior spesielt at, at samfunnet rundt dem skjønte det dette var en familie som hade orden på saken. De bodde i det fineste huset i gata som hadde blant annet svømmebasseng, og både Whitman Senior og hans kone Margaret kjørte rundt i nyere biler. Det var så viktig for han å gi fine gaver til sønnenen. Det beskrives at de fikk både motorcykler og, og skytevåpen, og jeg regner med at det her er snakk om ganske fine skytevåpen i, i konteksten. Til tross for den fine fasaden, så eksisterer det et mørke i denne familien. Dette er den typen mørke som ikke lar seg med fine gaver og nye biler og et fint hus. Whitman Senior er en selv innrømt, autoritær mann. Han krever nærmest perfeksjon av samtlige familiemedlemmer. Og det er kjent at han straffer, eller rett og både fysisk og psykisk voldelig mot familiemedlemmene hvis ikke de svarer til hans forventninger. Og dette blir familierammen som Charles Whitman vokser opp i. Som barn beskrives Charles Whitman som en høflig og extremt intelligent liten gutt. Allerede ved seks års alder blir han testet til hele 139 i IQ. Det plasserer han i øvre 99 av befolkningen. Han gjør samtidig bra på skolen, men det er viktig å huske at latskap og dårlige prestasjoner ikke ble tolerert av faren og ofte ble fysisk avstraffet. Han har med andre ord mye press på seg. På fritida er både Charles og hans to brødre altergutter i den katolske kirke, og følger sin mor på gudstjenester. Som 11-åring blir Charles med i Speideren, hvor han igjen fort utmerker seg og, og fort stiger i gradene. Samtidig med så lærer han seg å spille piano, og blir han givet flink til det. På toppen av her så får han jobb som aviskutt og tar på sig en lang avisrute. Parallelt med at Charles er med spideren, så tar faren han også med på jakt. Alle tre sønneren får opplæring i riktig våpenbruk og vedlikehold. Whitman Senior er våpeninteressert og har en en samling med våpen. Han bemerker etter hvert at Charles Whitman blir en spesielt gode skytter. Han sier konkret at uh, Charles er såpass flink til å skyte at han kunne skutt ut øyene på et ekkorn, eller at han kunne skutt små fugler i flukt. Det som blir tydelig her er at uh, Charles virkelig var en intelligent ung man som, som tilegner sig mange forskjellige evner i løpet av barndommen. Samtidig så klarer jeg ikke helt å legge bort den faktoren at at hans far var såpass autoritær og streng, og sannsynligvis var en, en ganske aggressiv pådriver for at Charles skulle gjøre disse tingene. I 1955 begynner Charles Whitman på videregående. Han betegnes her som en relativt populær elev, som de igjen ansetter som av både medelever og lærere. På denne så hadde han også spart opp nok penger til å kjøpe seg en Harley-Davidson-motorcykel. Denne brukte for å bli enda mer effektiv på aviseruta si. I juni 1959, kort tid før Charles fyller 18, så kommer han hjem sent på natta. Han er full, og han har vært ute og feire sammen med sine venner. Når han kommer hjem, så treffer han sin far. Og faren er ikke fornøyd med det han ser. Dette bryter tydelig med farens krav til tilnærmet perfeksjon. Situasjonen ender opp med at Whitman senior slår sin sønn og kaster han i badebassenget. Her beskrives det at Charles Whitman nesten drukner. Dette blir et tydelig brudd på veien videre. Bare noen få dag etter konfrontasjon med sin far melder Charles Whitman seg til i den amerikanske herren. Allerede 6. juli 1959, altså maksimalt en måned etter hendelsen, så er han på vei til forsvaret for å gå gjennom grunnleggernes trening. Den første tida i militæret så tjenestegjør Charles Whitman på Guantanamo-basen i Kuba. Han setter virkelig en støte for å være en god soldat og følger ordre og setter sig in i de oppgaver han trenger å dette går ikke ubemerket hen da han får en egen medalje for såkalt Good Conduct, altså generelt god adferd som soldat. Han fikk i tillegg en Marine Corps Expeditionary Medal. Denne medaljen gis til soldater som er med på landgang på fiendelig territorium og deltar i krigshandlinger mot en, en bevepnet fiende. Jeg har ikke klart å finne noen informasjon om hvilken type krigsoperasjon Charles Whitman deltok i, men noen må det ha vært i og med at han fikk denne medaljen. I løpet av sin tid i militære, så fikk også Charles demonstrert at farens uttalelse om hans skyteferdigheter stemte. Charles fikk skarpskyttermerket etter å ha klart 215 av 250 mulige poeng på langholdsskyting. Det ble bemerket at han var spesielt flink på hurtigskyting på lange avstander, og at han så ut til å være enda mer precis når han skjøyd på bevegelige mål. Totalt sett så blir det veldig tydelig at militæret var en arena som Charles Whitman mestret. Han var endelig fri fra sin far og hans tyranni, han fikk nå gode tilbakemeldinger på at han gjorde sitt beste i rollen som soldat. Han fikk medaljer for prestationer og steg fort i graden. På grunn av sine prestasjoner så ble Charles valgt ut til å delta i militærets utdanningsprogram. Her ville militæret betale for hans utdanning og han, alt han trengte av bøker og lignende hans og det var forventet at han skulle få en ingeniørgrad på sikt, og at han i etterkant skulle bli tatt opp i offiserkandidatskolen. I tillegg til at militæret vil betale for utdanningene si, så skulle han få 250 dollar i måneden i en slags form for lønn. Det er greit å få med seg her at 250 dollar på den tida der, tilsvarer omtrent 2200 dollar i dag. Så det snakker om en betydelig sum her. Charles begynte på University of Texas i Austin i 1961. Etter mange år med disiplin hjemme først, og videre disiplin i Herren, så ble dette en stor, stor kontrast. På universitetet så hadde plutselig Charles ingen over seg som følte med på det han gjorde. Han kunne i tillegg styre sin egen tid, og det tok ikke lang tid før han kom i trøbbel. Han og noen venner ble arrestert for å drive ulovlig jakt på rådyr. Charles fikk i tillegg eh, gambling gjeld, og eh, han så fort at eh, karakterene land sine begynte å falle. I 1962 gifte han sig med sin kjæreste, Kathy Leisner. I tid etter så bedre adferden seg noe, men eh, samtidig så kunne ikke militæret se bort ifra tidligere hendelser, og de... Eh, de trakk støtten til hans utdanning. Han måtte derfor returnere til militærtjeneste i 1963. Overgangen tilbake til militæret ble veldig hard for Charles Whitman. I et og et halvt år hadde han fått studere og kjenne på de frie og behagelige rammene han hadde da. Han syntes disiplinen og strukturen i herren var undertrykkens, og lot dette vise seg i sin atferd. I løpet av en relativt kort periode så ble Charles tatt med et uautorisert og ikke-militært skyte våpen på sig, en pistol. Han hadde også et privat lån til en medsoldat med urimelige vilkår og hadde da trua denne medsoldaten når han ikke betalte tilbake lånet. Charles ble framstilt for militærdomstolen og fikk 30 dager fengseltid og 90 dager med hardt arbeid. Han mistet en rang som han hadde gjort sig fortjent til når han returnerte aktiv aktivtjeneste i herren. Charles tar her kontakt med sin far for å få hjelp. Faren har mange forbindelser høyt uppe og på et eller annet vis så får faren redusert tjenestetiden og konsekvenserne av Charles sine handlinger. I december 1964, er Charles ferdig med sin tjeneste i militæret. Etter en tjeneste flytter Charles tilbake til sin kone i Austin. Han vender tilbake til Aston med et intenst behov for å hevde seg. Han kjenner på nederlaget fra både militæret og tidligere forsøk på utdanning, og bestemmer sig for å prøve på nytt på universitetet. Han endrer her studieretning fra mekanisk ingeniør til en arkitekturingeniør eller noe lignende hans. Her returnerer Charles til et vi har sett før. I tillegg til å ha tatt opp studiene igjen, så bruker han fritida si i speideren, nå selvfølgelig som en type leder. Han får også jobb som en slags type gjeldsinnkrever før han går opp i stilling og får jobb i Austin National Bank. Han arbeider altså igen hardt for å oppfylle et slags ideal og, og virkelig strekke sig for å være en god samfunnsborger. Til tross for dette så går Charles rundt med en konstant følelse av ikke å være god nok. Han skriver dagbok og har omfatternes diskusjoner med seg selv på hvordan han kan bli en god nok person. Han lister opp forskjellige trekk han føler han må utvikle og prinsipper han føler han må følge. Tidlig i sitt ekteskap med kona, så falt han in i et mønster han hadde sett sin far utføre. Han blir voldelig mot sin kone, og dette er en av de tingene han aktivt bestemmer sig for å ikke bringe videre, som man da diskuterer i dagboka si. Det kan virke som Charles ikke har noe moralsk center eller noen opplevelser av hvem han er som person, og at han gjennom diskusjonene i dagboka prøver å påtvinge sig nye retninger og nye verdier utenfra. En venn av han beskriver at han nesten kunne virke litt som en datamaskin, at han installerte nye verdier, og at disse verdiene han installerte dikterte han kom til å handle. Men Charles klarer ikke alltid å opprettholde fasaden. Han har et temperament og kan uttrykke sterk frustrasjon til tider, og dette naturligvis går direkte imot hans verdier og, og påvirker hans selvrespekt. I så var det Kathy Whitman, altså Charles sin kone, som tjente mest. Hun jobbet som lærer på Lanier High School i Austin, og hadde både god inntekt og helseforsikring. Charles sin inntekt endte egentlig bare som et slags supplement til hos sin, og dette var han veldig klar over. Samtidig så fortsetter Charles sin far å gi både penger og dyre gaver til den lille familien. Charles hater folk som snylter og begynner etter hvert å se seg selv som nettopp det. På toppen av det hele så begynner Charles å gå opp i vekt, siden han ikke lenger er like aktiv som han var i militæret. Dette ser han jo som et tegn på svakhet. På utsida ser det ut til at alt er med Charles. Han fortsetter å være pliktorfyllens og, og hartarbeidens så, en dedikert ektemann. På innsida derimot vokser et intenst selvhat. Charles har gjort det vanskelig for seg selv. Han har satt verdier og prinsipper og forventninger til seg selv som han ikke klarer å leve opp til, og står i konstant skuffelse. Kona Kathy merker dette. Hun merker at det er noe som endrer seg ved ektemannen sin. Hun begynner forsiktig og oppfordrer henne til å søke hjelp. Parallelt med dette separeres Whitmans mor og Wittmans far etter en spesielt voldelig konfrontasjon. Margaret Whitman og en av brødrene til Charles flytter til Austin, altså der Charles bor. Tida etter militæret skulle bli en ny start for Charles. Han skulle ta opp igjen studien, han skulle arbeide hardt, han skulle prestere på alle felt. I stedet for, så opplever han å ikke tjene nok penger... Han føler ikke han strekker til, han klarer ikke å leve opp til egne verdier, og på toppen av det hele så kommer familien altså flyttet hans Charles blir deprimert og angstfylt, og lar seg etter hvert overtale til å prate med en lege. Legen han prater med skriver ut en recept på Valium, og henviser han videre til universitets helsetjeneste, hvor han får prate med en psykolog. I samtal med psykologen så setter Charles ord på sine frustrasjoner rundt sin situation. Han snakker om at han ikke føler at han strekker til, og at han har et veldig vanskelig forhold til sin far. Psykologen aner at det ligger mer under overflaten enn det Charles kanskje direkte avslører. Psykologen betegner det som en slags en, en fiendlighet som ligger rett under overflaten. På et tidspunkt så deler Charles svært urovekkens voldelige fantasier. Charles sier at han fantaserer om å barrikadere seg i øverste etasje av et klokketorn som står i centrum av universitetet. Dette er et 94 meter høyt torn hvor Charles fantaserer om å stille sig opp med en jaktriffle og begynner å skyte folk ned på bakkenivå. Psykologen blir ikke umiddelbart bekymret for dette. Charles viser ingen urovekkens adferd og har ingen indikator på å faktisk skulle gjennomføre dette. Og psykologen har i tillegg hatt flere pasienter tidligere som har henvist til tårner på ulike måter. Likevel så tilbyr psykologen flere oppfølgingstimer og oppfordrer Charles til å komme tilbake om en uke og, og si at han kan ringe når han vil. Charles og ringer heller ikke. Videre utover sommeren 1966, fortsetter Charles å ta på sig enda mer ansvar i universitetssammenheng. For å klare dette ansvaret, så bruker han dexamfetamin, som er et medikament som brukes til behandling av narkolepsi og ADHD. Og bruk av dette medikamentet gjør at han kan gå flere dager uten å sove, så at han kan jobbe enda hardere. Selv om han jobber hardere, så jobber han ikke nødvendigvis bedre. Dette sentralstimulerer hans stoffe, at han blir ufokusert og kaotisk, og hans selvfølelse lider enda mer under dette. Venner og familie som treffer Charles mye, ser at han er under mye press, og at han prøver å gjøre for mye. Det kan virke som hans far derimot ikke ser denne delen av Charles, for han driver stadig og ringer Charles for å få han til å overtale Margaret Whitman, altså hans mor, til å komme hjem til Florida. Selv om Charles sin fasade begynner å sprekke litt, og venner og familie ser att han er under mye press, så er det ingen som vet hva som skjer inni Charles. Charles er stadig mer plaget og mer oppslukt av sine drapsfantasier, og dette skal ha alvorlige konsekvenser. 31. juli den sommeren, begynner Charles konkrete handlinger i en svært urovekkens retning. Han kjøper en bå i kniv og kikkerter på en militær utsalgsbutikk, og i tillegg så kjøper han hermetisert kjøtt på en 7-11-butikk. Etter disse innkjøpene plukker Charles opp kona si fra en sommerjobb som telefonoperatør, og de går på kino sammen. Etter kino så reiser de til Charles sin mor, og spiser lunsj sammen på kafeterien hvor hun jobber. Etter lunsj med Charles sin mor, så reiser de til et par venner. Venneren merker at det er noe annerledes med Charles. Han er unormalt stille, men de har ingen misstanker mot ham. Etter besøk hos venner, så reiser Kathy tilbake til sommerjobben sin, og Charles reiser hjem. Kvart på syv den kvelden begynner Charles å skrive ett brev, det et avskedsbrev og en slags forklaring for det han kommer til å gjøre. I brevet skriver han at han ikke helt vet hva som driver han til å sette seg ned og begynne å skrive. Han skriver at det er meningen at han skal være en gjennomsnittlig og rasjonell, intelligent ung man. Men at han den siste tiden, og kan ikke huske hvor lenge det på, men at han har vært offer for mange uvanlige og irrasjonelle tanker. Dette er tanker som plager han konstant, og som det krever fryktelig mye mental innsats og energi for å holde på avstand. Han har prøvd å få hjelp for disse tankene, men han følte ikke han kom noen vei. Han viser her til sin samtale med psykologen. Han skriver videre at han ønsker at det skal utføres en obduksjon for å se om det finns noen fysisk årsak til at han gjør det han kommer til å gjøre. Han ønsker jo han skal kremeres etter dette. Han begynner videre og gjør redde for sine planer de neste 24 timene. Først så har han bestemt seg for å ta liv av sin kone, når hun kommer hjem fra sommerjobben. Han sier at uh, den mest tydelige grunnen til at han har bestemt seg for å gjøre dette her, er at han ikke regner verden som et sted som er verdt å leve i. Han er selv klar for å dø, og han ønsker ikke at hun skal bli være hans igjen alene for å lide. Han sier også at det er lignende årsaker som, som har gjort at han har bestemt seg for å ta liv av sin mor. Underveis i skriving av brevet blir Charles avbrytet av et vennepar av han og kona. Dette venneparet bemerker at Charles virker unormalt rolig, men glad. De snakker en stund, Charles fortalte historier og snakket litt om fremtidsplaner, om å kjøpe seg nye landområder rett ved en innsjø, og han snakket jo veldig varmt og godt om sin kone. Han sa ved to anledninger at det var synd at hun skulle være på jobb hele dagen, og så komme hjem til, men så avslutte han ikke setninga. Rundt halv ni den kvelden avslutta de besøket, og de to vennene reiste videre. En time etter dette hentet Charles kona si fra sommerjobben, og de reiste hjem igjen sammen. Etter å komme hjem ringte Charles til sin mor og spurte om han og Kathy kunne komme på besøk. Kathy valgte i stedet å sig seg, og kun Charles reiste til sin mor. Han reiste i hjemmefra rett rundt midnatt. Charles sin mor bodde i en leilighetsbygning. Ho traff sønnen sin i Froegjen den denne bygningen, og de to tog følge opp til hos sin leilighet. Da de var på plass inne i leiligheten, gikk Charles til angrep på sin mor. Det er ukjent nøyaktig hva slags hendelses det snakker om her, men det kan virke som det hele begynte med at Charles begynte å kvele sin mor bakfra med en gumm i slange. Margaret hadde besvimt, så stakk Charles henne i brystet med en stor jaktkniv. I tillegg var det også store skader i bakhodet, men det er ukjent nøyaktig hva som har skjedd her. Rundt klokka halv den natta er Margaret Whitman dø. Charles setter seg ned og begynner å skrive enda et brev hvor han ønsker å forklare sine handlinger. Han skriver at han har tatt liv av sin mor og at han er svært opprørt over å ha gjort det. Videre så skildrer han at han ikke kunne se noen annen utvei og at det var et slags barmhjertighetsdrap for at hun skulle slippe videre lidelse. Charles legger sin døde mor i senga og trekker dyna over ham. På vei ut av leiligheten så henger Charles opp en lapp på døra. På lappen står det at Margaret Whitman har vært oppe lenge natta før og ikke har tenkt seg på jobb. Hun ber om å ikke bli forstyrret. Denne lappen er tiltenkt en man som jobber i bygningskomplekset og som har en eller annen form for tilsynsoppgave til leilighetene. Charles prøver altså å utsette at mora sin døde kropp blir oppdaget. Charles forlater leilighetskomplekset rätt rundt halv to på natta. Rett etter dette så rettunører han igjen og sier til betjeningen at han må komme sig in i Margaret Whitmans leilighet, og at han er hos sin sønn, fordi han har lovt henne å på en recept hodliggans. I tillegg så har han glemt en flaske med dexamfetaminpiller, altså disse sentralstimuleringspillene som han har gått på den siste tida. Han blir sluppet in i leiligheten og kommer ut igjen fem minutter senere med en pilleflaske. Han forlater leilighetskomplekset for godt klokka to på natta. Ikke så lenge etter kommer Charles hjem igjen. Han sniker seg forsiktig inn i huset og inn på sovrommet hvor kona Kathy ligger og sover. Han trekker fort bort dyna og knivstikker sin kone fem ganger i brystet. Sannsynligvis så våkner aldri kona opp i det hele tatt. Han trekker dyna over sin nå døde kone, og setter sig til å skrive videre på brevet han hadde skrevet på tidligere den dagen. Han skriver at han tidligere på dagen ble avbrutt av venner, men at nå klokka tre på natta så han drept både sin mor og sin kone. Charles skriver videre at det nok kan se ut at han har utført et brutalt drap på både sin mor og sin kone. Han sier at han prøvde bare å gjøre en rask og grunnig jobb. Han ønsker at livsforsikringen hans skal brukes til å betale ned all gjeld, og at resten av pengene skal doneres anonymt til en mental helseorganisasjon. Han håper at videre forskning kanske kan forhindrer tragedier av denne typen. Charles setter seg ned med sine gamle dagbøker og begynner å lese. Han finner fram en del fine ting han har skrevet om kona si og stryker under disse for å fremheve dem, før han gjør videre forberedelser. Kvart på seks om morgenen 1. august 1966 ringer Charles Whitman til sin kones overordna på sommerjobben. Han forklarer at Kathy er syk og ikke kom på jobb den dagen. Senere på dagen tar han en lignende telefon til sin mors arbeidsplass. Charles har en stor koffertstående fra sin tid i militæret. Oppi her så pakker han rundt 11 liter vann, en radio, bensin, notatblokk, penn, kompass, en øks, hammer, mat, to kniver, en lommelykt og batterier. Han pakker i tillegg en Kaliber 35 halvautomatisk Remington-rifle, en 6mm Remington-jaktrifle med kikkert sikte, en .357 Magnum revolver, en 9mm Luger-pistol, og en liden italiensk lommepistol. Han brukte resten av morgenen på å kjøre rundt i byen for å kjøpe inn enda flere ting han trengte til sine planer. Han kjøpte en liten tralle for å kunne transportere den etterhvert veldig tunge kofferten rundt. Han hentet ut ganske mange penger i kontanter fra banken, og jeg så innom et par våpenbutikker, før han var hjemme igjen rundt halv elve på formiddagen. Han kom hjem igjen med en halvautomatisk kaliber 30 rifle, en så såkalt M1 karbin, og en kaliber 12 halvautomatisk hagle. Det var først nå han ringte sin mors arbeidsplass for å si at hun ikke kom til å komme på jobb siden hun var syk. Etter dette gikk han ut i garasjen og sagde av både kolbe og løp på den nye hagla, slik at den ble kort. Charles tog på sig en blå kjeldress og lastet den tunge kofferten sin in i bilen, før han kjørte mot universitetet. Når Charles ankom ankommer campus rett rundt halv tolv den dagen, må han gå gjennom en sikkerhetskontroll. På grunn av at han tar på seg såpass mye ekstra ansvar i tida som leder opp til dette her, så har han et identifikasjonskort som gir han en del ekstra tilganger. Han har blant annet tilatelse til å levere store gjenstander til campus. Han sier til sikkerhetsvakten at han har tenkt å laste av en del tungt utstyr ved en av bygningene på campus, og at han trenger tilatelse til dette. Charles får tilatelse til å stå i 40 minuter i en lastezone. Fem minutter senere er han på plass utenfor klokketårnet på campus, og henter ut den store, tunge kofferten og setter den på trallene han kjøpte tidligere på morgenen. Iført blå kjeldress, og med en tralle med en stor, tung koffert på, så ser han nok mest ut som en form for vaktmester eller vedlikeholdspersonell til bygninga. Det er derfor ingen som stopper han. Han tar heisen opp til 27. etasje i tårnet, og trekker med seg tralla med den tunge kofferten opp til tre siste trappene. Når Charles kom opp den siste trappa, så er han oppe i 28. etasje, altså toppetasjen av klokketårnet. Her er det så såkalt observasjonsdekk som er tilgjengelig for offentligheten, og det er en egen resepsjon for å ta imot besøkene. Her treffer Charles på Edna Elizabeth Townsley. Hun er 51 år gammel og jobber i resepsjonen. Det er mindre enn en halvtime til arbeidsdagen hos henne er over. Charles slår Edna i bakhodet med kolbathet av åpnen, og slår hun en gang til etter hun har ramlet sammen på golvet. Han drar hos henne bortover rommet og gjemmer henne bak en sofa. På dette tidspunktet var Edna enda i livet, selv om hun hadde fått alvorlige brudskader i hodeskallen. Mens Charles er opptatt med å gjemme Edna bak sofaen, kommer et par in i resepsjonen. De ser Charles, og de ser at han er bevepnet, men de antar at han har tenkt seg ut på observasjonsdekket for å skyte duer. Charles og paret hilser på hverandre, og Charles følger nøye med på de mens de går inn i heisen. Dette paret kommer sig levans fra situasjonen. Samtidig er seks andre personer på vei opp til resepsjonen. Når de kommer opp, så innser de at døra er barrikadert av en pult. 19 år Mike Gabor og 16 år Mark Gabor begynner å presse seg forbi denne pulten som står i veien for døra. På vei inn møter de Charles Whitman som kommer å løpe men som mens sin avsagde hagle. Mike blir truffet skudd i skuldra, og Mark blir truffet skudd i hodet og dør umiddelbart. Charles avfyrer ytterligere tre skudd nedover i trappeganger. Han treffer Mary Frances Gabor, som er mor til de to guttene som prøvde å komme seg i resepsjonen, og han treffer en dame som heter Margaret Lamport. Margaret Lamport dør av skaden, mens Mary Frances Gabor blir liggens med kritiske skader, akkurat sånn som sin sønn Mike. Whitman returnerer så til receptionen og går bort til Edna som ligger bak sofaen og skyter hodet i hodet før han går ut på observasjonsdekket. I mellomtida løper de uskadde fra trappeganger nedover for å få tak i hjelp. Ute på observasjonsdekket på toppen av klokketårnet skal nå Charles iverksette sine voldelige fantasier. Han setter døra ut til observasjonsdekket i klem med traller som man har brukt til å transportere kassar med ammunisjon og våpen. Han finner så fram sin 6 mm jaktrifle og beveger sig ut til kanten av observasjonsdekket. Charles tar først sikte på den sørligste delen av campus, så såkalt South Mall, som en stor gressplen. Gjennom kikkert siktet sitt finner han 18 år Claire Wilson, hun er langt på vei gravid. Han avfyrer et skuddmoder og treffer henne i mageregionen. Dette fører til at det ufødte barnet blir drepte. Hun skriker ut, og en bekjent som går rett ved siden av henne, som heter Thomas Ekman, snur seg og spør hva som er galt. I det han snur seg, så blir også han skutt. Han blir truffet i brystet og dør umiddelbart. Rett etter dette blir Dr. Robert Hamilton Boyer, en fysikprofessor som er på besøk på universitetet, skutt i nederdelen av ryggen og dør raskt. Rett ved siden av blir en doktorgradstudent ved navn Huffman skutt i armen og ramler sammen og later som han er død. En sekretær ved navn Charlotte ser at fysikkprofessoren og doktorgradstudenten blir skutt, og hun løper i de sin retning for å til. På vei bort skyter Charles Whitman etter henne. Hun blir troffe, men er opp med bak en mur hun blir sittens i etter å ha skuttet flere personer i sørlig retning utover den store gressplenen, vender Charles Whitman oppmerksomheten østover. I østlig retning ser han David, Rowland og Tom, som alle er 20 åren. Whitman avfyrer et skudd mot David, som treffer han i hånda og river deler av håndleddet av. Kula fragmenterer, og Rowland blir truffet av deler av fragmentene. Rowland blir igjen skutt i beinet når han forlater dekning for å hjelpe sin venn David. En butikkeager ved navn Homer J. Kelly forlater butikken sin rett i nærheten for å de unge mennene som blir skutt etter. I forsøket blir han også skutt i beinet. En annen 20-åring ved navn Thomas Aquinas Ashton er på vei til å treffe de andre som blir skutt etter. På vei bort det blir han skutt i brystet og dør senere på sykehus. Dette begynner fort å bli en veldig kritisk situasjon. Det ligger mange veldig alvorlige skader runt forbi på gatplan, og dette er en varm dag med sterk sol. Det er snakk om rundt 35 grader i kjøkken. I tillegg vet vi fra tidligere, fra Whitmans tid i militæret, at han er spesielt flink til å skyde på bevegelige mål på lang avstand. Han skyder også tydeligvis veldig fort, og det er nok vanskelig på gatplanen å vide hvor skudd han kommer fra på grunn av akustikken. Politiet ankommer etter hvert og begynner å bevege seg oppover i tårnet. Det er vanskelig for de å vide var som venter de der oppe. det kan virke som det en hel herr som skyder i alle mulige retninger, og de beordrer at alle utganger for tårnet skal stenges av i tillegg til heisen. Samtidig beveger Charles seg uhindret rundt på observasjonsdekket og har full oversikt over byen. Han skyter en student og en universitetsansatt på vei ut av på bakknivå, begge faller av samme skudd etter at skudd har passert gjennom låret til studenten, og etterpå truffer den universitetsansatte i venstre bein. Etter dette vender Charles oppmerksomheten Vestervård mot den nabogate til universitetet. Det er en travelgate med mange butikker og mange folk ute, og folk har naturlig nok lagt merke til alle smellene som kommer fra universitetet, men de går ut fra det er en eller form for Skøy og strek utført av studenter. 17 år gamle Alex Hernandez er ute på aviseruta si, på sykkel. Han faller plutselig om etter å i beinet. 17 år gamle Karen Griffith kommer løpens for å hjelpe Alex Hernandez. Hun blir først i skuldra og så i brystet. Høyre lunge punkteres og dør syv dager senere på sykehus. 24 år gamle Thomas Ray Carr kommer også for å hjelpe. Han blir også skutt og blir truffet i ryggraden og dør en time senere. Etter dette gjemte folk i den travlehandlegata seg sig butikker og lignende til det hele var over. Whitman endrer en skyterretning og skyter mot David Hubert Gumby, 23 år gammel student, som er på vei til biblioteket. Rett i nærheten så blir det nygifte pare Littlefield, 18 og 19 år gamle, begge skutt. De overlever, men blir liggende i dekning fram til en bil kan komme og hente dem. Og de som blir skutt her så får David Gumby spesielt alvorlige helsekonsekvenser. I 2001 dør han av sine skader, 27 år etter at han ble skutt. Og døden blir regnet som et drap. Charles fortsetter skytinga og får øye på tre studenter som gjemmer sig sammen. Dette er kjæresteparret Claudia Rutt og Paul Bolton-Sontag, og en annen student som heter Carla Sue Wheeler. De tre studentene har egentlig ganske god dekning, men Paul reiser sig brått opp og blir skutt gjennom munnen. Claudia prøver å løpe bort til kjæresten sin, men Carla Wheeler prøver å holde Wheeler blir skutt gjennom sin venstre hånd, og Kula passerer videre inn i Claudia sitt bryst, Åtalivo. Runt 450 meter fra campus sitter den 29 år gamle elektrikeren Roy Dell Schmidt i dekning bak bilen sin. Han har sutt der i trygghet i rundt 30 minutter, men reiset sett vært opp fordi han tenker at han er greit ute den for å rekke videre. Han blir umiddelbart skutt i magen og dør. På campus sitter to politibetjenter sammen med en del andre i dekning bak en statue. Den ene betjenten kikker ut mellom et par gjærestolper og blir skutt av Charles Whitman. Skadan ser ikke ut til å være alvorlig, men denne politibetjenten, Billy Paul Speed, dør senere på sykehuset. Charles skyter så Harry Walchuk en 38 år gammel doktorgradstudent, i Handlegata parallelt med universitetet. Det begynner etter hvert å bli tydelig at skuddan kommer fra tornet. Politiet begynner å skyte tilbake. Det gjør i tillegg sivilbefolkninger som går hjem og finner sine private våpen som de begynner å mot Charles med. Folk prøver å Charles når han kikker opp for å skyte, men det er vanskelig. det Han er langt unna og de skyter oppover mot ett lite mål. I tillegg begynner Charles å skyte ut gjennom små slisser i observasjonsdekket hvor regnvann skal renne ut, som gjør det nesten umulig å treffe han. Selv om Charles nå er under mye press når folk skyter tilbake moden, så fortsetter han å velge seg ut mål på bakkeplanen. Han skade skadeskyter seks studenter, noen i Handlegata og andre rundt på campus. Videre blir en snekker, en reporter og en student skadeskutt. 30 år gamle Maurice Homan som er leder for et bekavlelsesbyrå, bruker sin begravelsesbil til å transportere de skadde fra Handlegata nær universitetet. Han blir skutt i beinet mens dette skjer og mister mye blod, men overlever på sykehuset. Charles fortsetter å skyte, og politiet skyter tilbake han, sammen med enkelt fra sivilbefolkninger. Etter hvert blir et småfly økalt inn til situasjonen, som begynner cirkle sirkle tornet. Ombord i flyet sidder en skarpskytter fra politiet som prøver å gjøre med situasjonen med Charles Whitman. Han møter såpass har motstand at flyet blir nødt til å trekke seg unna. Samtidig så har politiet fra bakknivåen og tatt seg helt opp i 27. etasje, og de har møtt på grupper med mennesker som ligger skadd i trappa. De tar hånd om de skadde og beveger sig etter hvert inn i resepsjonen. Det er politibetjent Jerry Day, og Houston McCoy og Ramiro Martinez som tar seg inn i resepsjonen, sammen med en ansatt i Department of Public Safety, det er W.A. Cohen, og en sivil som heter Alan Crum. Når de kommer in i resepsjonen så har de ingen klar plan. De må improvisere. Martinez beveger sig bort til døra som leder til observasjonsdekket. Han merker at døra er blokkert og begynner å sparke døra forfra han opp. Resten av gruppa har i mellomtida sør- og sørvestlig og vestlig retning av tårnet dekket fra vinduer inne i resepsjonen. Martinez får etter hvert døra opp og begynner ut på observasjonsdekket. McCoy føler etter han, og Crum og Day blir stående igjen i resepsjonen. Civilisten Alan Crum klarer på et tidspunkt å sin egen rifle med uheld, dette avleder Charles Whitman, som igjen skulle til å bytte position ut på observasjonsdekket. Mens politibetjentene nærmer seg Charles Whitman, så fortsetter politi og sivilister å skyte fra bakkenivå, og de må være svært forsiktige hvordan de beveger sig. Martinez når det nordøstlige hjørnet av observasjonsdekket, og runder hjørnet. Der ser han Charles Whitman sidde og sikte i sørlig retning, der han hadde hørt vådskuddet rett før. Martinez åpner ild med sin Kaliber 38 tjenesterevolver. Charles prøver å skytte tilbake, men han rekker dikket. McCoy avfyrer sin hagle to ganger mot Charles sitt hode. Charles ramler sammen, men beveger seg enda. Martinez tar hagle fra McCoy og spurter bort til Charles og avfyrer enda et skudd. Charles dør klokka 13.24 på observasjonsdekket, og massakren er over. Charles Whitman drepte 18 personer, inkludert det ufødte barnet til et av de første skyter han, og David Gunby som ikke dødde før i 2001 av seinskader etter å bli skutt. I tillegg ble også 31 personer skadd, noen svært alvorlige med store konsekvenser. Charles fikk til slutt obduksjonen han hadde bedt om. I obduksjonen fant man en rek alvorlige skader i øvre del av brystet og i hodet, etter han ble skutt med hagle. Dødsårsak ble bestemt til å være disse skaderne, og i tillegg skader i hjertet. Man fant i tillegg at han hadde et noe tynnere kranie enn det som er vanlig. I tillegg så ble det funnet en liten spulst i hjernen. Men det ble konkludert med at denne spulsten ikke hadde noen reell påvirkning på hans handlinger den dagen. I senere tider så har dette møtt en del motbør, da denne svulsten kan ha lagt press på amygdala i Whitmans hjerne. Amygdala er ansvarlig for minne, beslutningsprosesser og emosjonelle responser. Vi snakker altså her om frykt, angst og aggression. Og her kommer vi til selve årsaken til at jeg valgte dette som aller første sak i mørkdykk. Det er mange interessante faktorer rundt Charles Whitman, og det kan reises mange virkelig gode spørsmål runt, hvorfor han gjorde det han gjorde. Kanskje han hadde arvet psykisk sykdom, eller arvet en predisposition til å utføre nettopp slike handlinger. Kanske miljøet han vokste opp i lærte han at vold er ok, vold er en grej måte å uttrykke seg på. Kanskje denne svulsten påvirket han såpass mye at han ble drevet til å gjøre disse handlingene. Kanskje dette her var et helt i hans verden rasjonelt steg han måtte ta for å få kontroll i sitt liv. Kanske det var kun ved å stille sig opp på dette tårnet og ta liv av folk under seg, at han kunne føle seg som en mektig og potent person. Vi har selvfølgelig ikke noe svar her, og jeg har, noe, jeg har heller ikke noe nytt å komme med i denne saken. Men jeg synes det er viktig at vi stiller disse spørsmålene, og at vi ikke tyr til enkle løsninger som å si at Charles Whitman var en ond man. Det var ondskap som drepte alle menneskene. Hvis vi skal ha noen sjanse til å det vi pleier å kalle ondskap, så må vi tørre å spørre hva er det som ligger bak. Og med det setter vi punktum om for aller første episode av Mørkdykk. I show notesen til denne episoden finner du samtlige kilder jeg har brukt, i tillegg til link til... Mks Facebook se. Du kan også søke upp mörkty på Facebook eller skri vi en et morkdyck. Erg stor pris på til bakkemmelinger og ratings så følgle både positive og negative af velkommen og håper at du vil føl med på ve en mere. Tack!